0: Olá, bom dia para você. 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil no ar. Muito bom dia a todos. A família de um rapaz quer saber qual é a real causa da morte dele em um hospital em Minas Gerais. Isso porque, segundo o pai, o rapaz mal foi examinado. E quando ele deveria ter passado por uma tomografia, uma médica teria dito que esse exame deveria ter sido feito num zoológico porque o paciente era obeso.
1: Amigos e parentes estavam tristes e indignados com a morte de Guilherme de Paula Ferreira, de 29 anos. É
2: difícil ter palavras. Meu filho está aqui, atrás de mim, dentro do, uma, do carro funerário.
1: Depois de nove dias internado em uma UPA e no Hospital Regional de Betim, Guilherme não resistiu. No atestado de óbito, as causas da morte foram sepsi meningite e obesidade. Mas a família não entende como os médicos chegaram a essa conclusão sem ter feito nenhum exame no paciente.
2: Uma infecção no sangue, pode ser uma meningite, pode ser um AVC, então tudo pode ser.
1: Segundo a família, Guilherme passou mal em casa. Foi levado para uma UPA em uma ambulância do SAMU. Estava lúcido conversando e chegou a fazer uma chamada de vídeo com o um sobrinho de 7 anos. Mas em menos de 24 horas, piorou, teve que ser entubado e transferido para o hospital. Na semana passada, nós estivemos com Evandro na porta do Hospital Regional de Betim. O motivo era a recusa da unidade em fazer uma tomografia em Guilherme, por causa do peso dele. Numa conversa gravada, uma médica chegou a dizer que o exame só poderia ser feito no zoológico. Desculpa o jeito de falar, mas o único lugar que consegue fazer tomografia em paciente em torno de 200 quilos é no zoológico. A diretora técnica do hospital explicou que o tomógrafo tinha capacidade para realizar o exame no paciente, mas que o procedimento não foi feito porque o estado de saúde dele era muito grave. A gente precisa primeiro conseguir estabilizar ele do ponto de vista clínico, para aí sim conseguir conduzir ele até o aparelho e realizar o exame.
2: A pessoa que nos passou a informação na terça-feira, que o meu filho, para fazer o um exame nele, pelo tamanho dele, que seria só no zoológico, um registro desse, do médico desse, teria que ser cassado.
3: Com certeza, é falta de humanidade, além de tudo, de educação, né? Uma turista
0: brasileira foi estuprada nos arredores da famosa Torre Eiffel, principal ponto turístico de Paris. Vamos à Europa. Quem tem as informações é a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana, boa tarde para você. Essa história é horrível, mas o que a polícia já sabe sobre o agressor?
4: Bom dia para você, Mariana. A polícia busca aí por esse abusador e segundo a imprensa francesa, casos como esse ali nessa região não são tão incomuns, por incrível que possa parecer. Segundo o depoimento, essas duas irmãs brasileiras conheceram dois homens em um bar e aí na saída uma conta que chegou a ser abusada, uma tentativa de assédio e aí correu, conseguiu fugir. Quando foi buscar a outra irmã, viu ali perto dos jardins da Torre Eiffel o homem já em cima da irmã. Segundo a polícia, houve sim estupro. A polícia francesa investiga esse caso. Essa região recebe por dia 50 mil pessoas e, segundo a imprensa francesa, casos como esse, também roubos são comuns por ali. Mariana e Patrícia.
3: Obrigada, Ana Paula, pelas informações. Uma influenciadora digital foi vítima de perseguição obsessiva nas redes sociais, o stalking. A situação se agravou quando o homem foi atrás da vítima pessoalmente. Perseguir alguém, seja na internet,
0: nas redes ou fisicamente é crime. No Brasil, três casos dessa natureza são registrados por hora.
4: Eles começam a curtir e comentar tudo nas redes sociais, mandam mensagens e elogios. Os chamados stalkers passam a postar a foto da outra pessoa no próprio perfil, com declarações. Isso tudo já é um tanto quanto exagerado, mas pode piorar. E quando o assédio rompe as barreiras do mundo virtual, foi o que aconteceu com a Letícia. O homem que a persegue há um ano passou a procurá-la pessoalmente. A minha tia ligou para mim e falou que ele estava na loja dela. E foi lá com um monte de equipamento de gravação e falou que ele precisava falar comigo. A influenciadora digital de 26 anos percebeu as insistências do homem e passou a bloqueá-lo. Mas cada vez que ela o restringia, o homem que disse chamar Christian Serpa fazia outro perfil para continuar a perseguição. Depois que Letícia procurou a polícia, Christian apagou as fotos que mantinha da jovem no próprio perfil. Eu esperei que, diante dessa situação, a primeira vez que eu tivesse ligado para a polícia, eles iriam fazer alguma coisa. Só que, infelizmente, a polícia só pode fazer alguma coisa se o pior acontecer, praticamente. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada uma hora, mais de três casos de perseguição são registrados no Brasil. Só em 2021, foram 27.722 casos. O termo stalking vem do inglês e significa perseguir alguém de forma persistente. Isso ocorre quando alguém cria uma obsessão por outra pessoa e passa a persegui-la, seja virtual ou pessoalmente. Isso já virou crime no Brasil desde 2021 e pode resultar em seis meses a dois anos de prisão e multa. Essa advogada conta que em um dos casos, um vizinho passou a importunar uma mulher. Ele fantasiava uma relação amorosa com a vítima, que era casada, e passou a ameaçá-la. E ele abordava sempre nesse, nesse, nesse espaço em comum do condomínio para
3: praticar esses atos
4: espúrios A advogada explica que nesse caso foi aplicada a Lei Maria da Penha e a vítima conseguiu uma medida protetiva contra o importunador. Mas por que alguém passa a perseguir obsessivamente outra pessoa? O psiquiatra forense diz que geralmente sofrem de transtornos mentais e fantasiam que tem algum relacionamento com a vítima.
2: Esse paranoico, esse perseguidor, às vezes de um gesto, de uma fala, de uma roupa, de qualquer coisa que para ele tem sentido, ele se sente é, é, como se estivesse em contato com aquela pessoa.
4: Segundo o médico, o amor platônico é convertido facilmente em ódio, quando o perseguidor percebe que não é correspondido. Acha que está
2: rejeitando, que arrumou outro, que, tá, que está traindo.
4: Por isso, a advogada afirma que é importante denunciar ao menor sinal de perseguição. Quanto mais vítimas expõem o seu agressor, sempre para as autoridades, incentiva as outras vítimas, cria uma rede de apoio.
0: A gente vai te mostrar agora o terremoto que deixou milhares de vítimas na Turquia e também na Síria. Claro que muitas pessoas foram resgatadas, mas... Um resgate foi realmente impressionante. Foi o de uma bebezinha que nasceu no meio dos escombros. Ela foi retirada com vida e ainda com o cordão umbilical. Muitas das vítimas dessa tragédia são crianças, mostramos imagens de várias delas sendo resgatadas, são resgates muito emocionantes. Agora uma boa notícia aqui no Brasil, o preço do diesel vai cair nas refinarias e a repórter Liliane Pereira está no posto de combustíveis, tem as informações. Liliane, de quanto será essa redução?
1: Bom dia, Mari, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, essa redução aí vai chegar perto dos 40 centavos. Caso realmente seja efetivada, aqui no Rio Grande do Sul, a média do litro do diesel vai ficar em R$ 5,82. Aqui neste posto onde nós estamos agora, o preço ainda está em R$ 6,44. Mas. Com a redução, poderá chegar a R$ 5,87. Esse número é baseado na pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. E se realmente acontecer, vai ser a primeira vez desde março de 2022 que o valor do litro do diesel vai custar menos de R$ 6,00 aqui no Rio Grande do Sul. Mariana, Patrícia.
3: Que notícia boa, Liliane. Obrigada, viu, pelas informações. A gente espera que isso reflita também no valor dos fretes, né? O presidente Lula fez um novo ataque ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Economistas alertam que as críticas constantes podem criar um cenário de instabilidade na economia.
2: Em um encontro com blogueiros ligados à esquerda, Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não é possível
5: que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Nós não temos inflação de demanda. É só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país porque ele tem muita responsabilidade.
2: E essa não é a primeira vez que o presidente fala contra a política monetária do Banco Central. Ele já disse que considera bobagem a independência do banco, que a meta de inflação impede que a economia volte a crescer, que não é compatível com a realidade brasileira e até que o patamar de juros é uma vergonha. Agora, partidos de esquerda aumentam a crise tentando pressionar o presidente do Banco Central, dando sinais de que o conflito pode não ser passageiro. O deputado federal Lindenberg Farias, do PT, protocolou um convite para que Campos Neto dê explicações na Câmara sobre a decisão de manter a taxa de juros em 13,75%. Em comunicado, o banco afirma que, para controlar a inflação, os juros precisam ficar mais altos por um período mais longo. Os ataques de Lula à autonomia do BC criam um clima de insatisfação que tem reflexos no mercado. Quando o governo critica o presidente do Banco Central, e eu estou falando especificamente no ministro da Fazenda e no presidente da República... Ele está dando um tiro no pé, porque isso vai criar instabilidade no mercado e isso não é bom. Nesta terça-feira, o dólar fechou em alta, cotado a R$ 5,20, maior valor em duas semanas, e o Ibovespa fechou em queda de 0,82%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é quem busca acalmar os ânimos. Haddad disse que a ata do Copom, que traz previsões para a economia do país, foi amigável. O documento elogia o pacote econômico do Ministério da Fazenda, que poderia reduzir o risco de alta da inflação. O papo mercado avalia que a taxa Selic vai cair ao longo do ano. Né? Mas ocorre o seguinte, é, é, é gradativo e depende muito dessas análises, que é feita a cada 45 dias pelo COPOM. Não é apenas o presidente do Banco Central. Existe um comitê de política monetária. As metas de inflação também têm que ser olhadas com carinho. Não se pode colocar uma meta que não dá para cumprir.
3: Num evento nos Estados Unidos, Roberto Campos Neto defendeu a autonomia do Banco Central para que não haja interferência de interesses políticos. Acrescentou que quanto maior a independência do Banco Central, menos o país pagará em termos de custo e ineficiência em política monetária. 11 mil pessoas já morreram por causa do terremoto que atingiu a fronteira entre a Turquia e a Síria. A correspondente Denise Odorici está na cidade de Adana, na Turquia, que também foi afetada pelos tremores e tem outras informações. Olá, bom dia a todos. A situação continua crítica por aqui. Passadas mais de 48 horas dos primeiros tremores, a chance de encontrar sobreviventes diminui. Mas as equipes de resgate não descansam enquanto houver sinal de vida. Qualquer sobrevivente encontrado agora já é considerado um milagre. Aqui em Adana, as equipes tentam encontrar uma pessoa que teria pedido socorro por uma mensagem no celular. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de mortos pode ser oito vezes maior do que o balanço atual. E pelo menos 45 países já ofereceram ajuda. Hoje, os Estados Unidos confirmaram a chegada de duas equipes de emergência à Turquia. E também trabalham com ONGs locais na Síria para socorrer as vítimas. Eu volto com vocês no estúdio, Patrícia e Mariana.
0: Obrigada, Denise.
3: Um levantamento da USP que você vê agora em
0: primeira mão revela a enorme desigualdade na distribuição de médicos por todo o país. Os moradores do Norte e do Nordeste são os que mais sofrem.
5: A dona Helena, de 78 anos, está voltando para casa depois de ficar quase duas semanas internada em São Paulo. No mês passado, ela levou um tombo na rua e fraturou o ombro. Mas sem médico ortopedista no hospital, a aposentada vai se recuperar ao lado dos filhos. A família até tentou falar com a direção do hospital para transferir a dona Helena para outra unidade, mas não conseguiu.
4: Explicaram né, que o hospital trabalha dessa forma, que ela estava assim já com o nome lá para ser transferida, mas tem que aguardar vaga.
5: O último levantamento demográfico médico apontou que o Brasil tem 562 mil profissionais. Isso equivale a 2,6 médicos para cada grupo de mil habitantes. É a mesma quantidade que o Japão. E pouco abaixo dos Estados Unidos, com 2,62. 70% dos
2: médicos estão na região sudeste e na região sul. Né? Enquanto que 30% para cobrir o restante das regiões do país, e muito mais centrados nas cidades maiores e nas capitais do que em cidades
5: menores. São Paulo aparece entre as três cidades com maior densidade médica por mil habitantes, Obrigada. ficando atrás apenas de Brasília e Rio de Janeiro. Mas a boa colocação não tem sido sinônimo de tranquilidade.
4: Agora
1: você tem que ir, esperar uma vaga surgir, você tem que ir sete horas da manhã, é ruim, né? Não tem médico, não tem nada, só tem balela só.
5: O levantamento também mostrou os piores índices. O Pará ficou com o menor. Depois vem o Maranhão e o Amazonas. A pesquisa apontou ainda que quem depende do Sistema Único de Saúde vive o problema com muito mais frequência. Na maioria das vezes, a rede não tem um profissional para fazer o um atendimento. E quando tem, é preciso entrar numa fila gigantesca e enfrentar uma longa espera. É o caso do seu Antônio. Há três anos, ele teve uma alergia no rosto. Desde então, tenta marcar pelo SUS uma cirurgia com um dermatologista, mas não consegue.
2: Tinha isso aqui que era pequenininho, e foi crescendo. Eu nunca consegui fazer cirurgia.
5: Tá na esperança, Eu, tá, né?
2: Estou na esperança de fazer, quem sabe, quem sabe um dia.
5: O presidente da Associação Médica acredita que, para melhorar a distribuição dos profissionais pelo Brasil, os pequenos municípios precisam de um plano de carreira para atrair esses profissionais.
2: Ele pode programar a vida dele, olha. Eu vou ficar 5 anos, 10 anos nessa região, e depois eu vou me mudar, porque eu quero que meus filhos também possam ter acesso à faculdade.
3: Fala Brasil, termina agora, um bom dia para você. Você fica com Hoje
0: em Dia, que é o nosso chiclete, o César Filho. Oi, César. Eu aqui, de
2: certa forma, até um pouco decepcionado. Pensei que fosse voltar para vocês duas requebrando, dançando. Eu então, não, eu mas a é a
0: música do verão, não é a dancinha ah, do verão. É só captei, o ritmo.
2: captei, a vossa mensagem.
3: Nos bastidores,
0: depois você vem aqui dançar com a gente.
2: <risos> Olha, um beijo para vocês, uma abençoada quarta-feira, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.